0: mais um episódio do MusiCast espero que todos estejam bem na medida do possível eu sou a Carla, pra quem ainda não me conhece sou aluna do curso de música e apresentadora desse podcast juntamente com a gata, a Carota, outra franzinha hoje temos mais um convidado pra vocês vale a pena ouvir, não né não Fran? É isso mesmo Carla, olá pessoas eu sou a Fran, eu
1: sou licenciada do curso de música da Universidade Federal do Ceará, Campus Sobral e hoje a gente também tá com um convidado muito especial, que é o professor Fernando, você poderia se apresentar para gente,
2: professor Fernando. Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Souza, sou natural de Recife, Pernambuco, e estou atualmente um professor de magistério superior na UFC Campo Sobral. É, tenho uma experiência na área de etnomusicologia e docência de formação de músicos instrumentistas.
0: Como o nome do episódio já diz, hoje o nosso primeiro episódio do programa Perfil, vamos conhecer mais sobre o professor Fernando Souza. Vamos dialogar sobre a sua trajetória profissional, deixar com as experiências e aprendizados de vida que trouxeram até aqui. Então, professor Fernando, primeiramente seja bem-vindo ao Musicast. Conte para nós a sua área de atuação no curso de música.
2: Bem, minha área de atuação é, compõe disciplinas da área prática e teórica em domínios que abordam a música, a cultura sociedade e educação. São pontos centrais onde a música atua e são linhas de interesse, tanto do curso, não é? como também de minha de minha prática de investigação. É, e, e nessa essa, nesses domínios de atuação, eu considero a música como processo de linguagem de comunicação, considero a música como um processo de formação do indivíduo, formação do músico docente, que é o objetivo do curso, de música em si em Sobral. Também é, me interessa a música como processo na formação do músico profissional instrumentista, especialista em domínios diversos, que abrange a tecnologia, a técnica no instrumento, habilidades e competências e também eu considero a música no processo de relações do indivíduo e do músico, no caso com as realidades sociais econômicas e políticas isso por conta da minha formação e interesse na etnomusicologia e isso implica em que? implica em contexto do cotidiano relações com a tecnologia né, que nós convivemos com a tecnologia porque o, o instrumento é, é uma tecnologia de de informação, de comunicação, de transmissão de ideias. Também com as perspectivas promovidas pela globalização, que está tão presente no fazer musical e na forma de se ouvir a música. Também na consciência de identidade. Né? Já focando essa minha meu interesse na parte da música como cultura e sociedade, essa questão de consciência da identidade. Quem sou eu? Né? Por que eu produzo a música assim? Também o interesse pela memória, pela tradição. É, leciono as disciplinas práticas, que é a oficina de percussão, é, instrumento complementar Bateria e também Instrumento complementar percussão popular Também a oficina de construção De instrumentos é, esses, esses Essas áreas práticas Elas buscam tanto formar o instrumentista Como também o professor Primeiramente, eu estou sempre buscando Dar a eles uma noção Em sala de como é a vivência Do professor diante das realidades Sala de aula e das Realidades de comunicação Que a música e o músico exerce. E isso impacta no, no modo do professor se posicionar e conhecer os instrumentos e conhecer como os instrumentos são categorizados e como esses instrumentos se inserem na música, tanto a música que a gente faz, como a música que a gente ouve. São dois universos interessantes que eu gosto de apontar, porque muitas vezes nós somos apenas ouvintes. Nós ligamos o rádio, vamos a um show, né? mas outra hora nós somos um músico e na hora de ser um músico a realidade é outra. É a preocupação com a execução, a preocupação técnica, então me preocupo muito com essas disciplinas. E o desafio que eu estou tendo atualmente é a construção de instrumentos, isso das disciplinas práticas, porque como percussionista a gente trabalha com instrumento, a gente faz aqueles arranjos, né, para tocar, cria o um instrumento, mas você ministrar uma disciplina de construção de instrumentos tem feito em mim um, um grande esforço e tem sido uma coisa muito recompensadora. Já as disciplinas teóricas, que eu tenho trabalhado na UFC, é no campo da história da música, da antropologia musical e da etnomusicologia, provavelmente dito. A história da música é, é, é tem a, a, a abordagem da formação conceitual da música como música brasileira, a partir do período de 1500, quando começa a modernidade, e depois a música contemporânea né, do século XX e do tempo atual. A antropologia musical ela ela surge como uma disciplina obrigatória, mas que vai dar ao aluno, essa tem sido minha abordagem, né, é, que vai dar ao aluno esse esse essa visão e uma consciência maior do universo de pesquisa, em que a música se insere quando a gente faz uma abordagem acadêmica. E a etnomusicologia propriamente seria dar a iniciação a uma formação é, é, de pesquisador com, com, com abordagens teóricas específicas.
1: Massa, professor Fernando. Como foi esse seu processo de escolha para essa profissão de músico e de professor de música? Quais caminhos você percorreu para chegar até aqui? Você pode contar um pouco sobre essa sua trajetória?
2: Legal a pergunta, e ela é muito complexo. A gente falar da gente, né, do nosso processo e perfil, é uma coisa que deixa a gente encabulado. É, tem um processo de, de em concursos públicos, que é você fazer a sua memória acadêmica. É um momento complicado. Muitos colegas chegam para mim e falam, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou escrever a minha, a minha memória acadêmica? Como é que eu vou descrever o meu processo? Então, a gente descrever o processo da gente, a gente tá sempre pode estar tá tendencioso a se autovalorizar ou tender a você não falar os pontos que deveriam ser dito. Né? Mas vamos lá. A minha vivência musical, né? o processo de escolha da profissão de música não foi fácil e não foi natural, apesar de que eu tenho uma vivência familiar em contexto de tradição, carnavais, época de São João, épocas natalinas, sempre tem na casa da minha avó, sempre teve aquelas rezas né? para, para os santos, então acompanhado com música, todos esses contextos que eu falei, envolvido com música, então a música se torna algo cotidiano, mas que a gente acha como banal e apenas a gente vai consumir ligando rádio, comprando o um CD, ou baixando o Spotify, ou o que for o recurso tecnológico. Mas, mas muitas vezes a gente não percebe que a gente está convivendo com a música como um, um mecanismo do nosso cotidiano de expressão. Então, dessa convivência, eu fui despertando aos poucos o interesse pela música. E não foi uma coisa premeditada. É, pensei antes de estudar piano, outros instrumentos, mas tinha que comprar os instrumentos, não, não, não. Não vou querer, não vou comprar. A gente vai tocando o barco para outras áreas. Entrei no curso de, de Engenharia, Mecânica, depois passei para Desenho, Industrial, Licenciatura em Desenho, já começo ali essa visão de, de acadêmica, de, de, de ensinar, de lecionar, mas foi quando entrei no conservatório Pernambucano que eu comecei a ter momentos de maior comprometimento com a aprendizagem musical. A percussão veio de uma forma é, não muito elaborada. Eu queria aprender saxofone, eu queria aprender piano, eu queria aprender os instrumentos que dão destaque é socialmente a gente está muito preso o status das coisas e aí como eu não podia comprar aqueles instrumentos o que eu poderia utilizar seria o contrabaixo acústico ou a bateria eu disse, que pegar a bateria depois eu escuto uma forma batucada por aí comecei e daí eu tive a oportunidade de aprender ritmos de uma forma técnica de um conservatório é diferente de uma formação de iniciação musical Em que você, o professor coloca para os alunos Em contextos de, que sejam naturais De vivência e de expressividade E num curso técnico, num curso de um conservatório Você é dirigido diretamente para aquele instrumento você não tem tempo de titubear muito, não Ou você segue ou você sofre com isso Então esse período de conservatório Foi um momento de descobertas, de incertezas E de outros valores, como dúvida Será que vale a pena ser bom? Eu acho que acontece com muita gente né? Dá vontade de desistir, mas a música Fica como já pegando é, Essa questão que a gente vive De vírus, a música parece que é um vírus Entra na vida da gente, a gente não consegue largar ela Ela fica continuamente e progressivamente Preenchendo Dali eu, eu, eu ingressei Como profissional músico Tive uma oportunidade de concurso público E eu fui fazer, para ser músico Da Polícia Militar de Pernambuco Então atuei durante nove anos Como músico, entrei como um sargento especialista até recentemente está tendo até concurso para marinha, né? É um é um emprego Profissional e no sentido Que não que outros não sejam profissões Mas eu digo profissional formal Você tem uma ficha que vai seguindo Progressivamente, você vai tendo valores Você vai tendo progressões Você tem aposentadoria Então ela é um trabalho formal Muitos músicos, eu trabalhei também Em situações de baile Informal, você toca e no final Você recebe uma chave, você toca num baile E depois espera que venha o e é artístico, então é um trabalho informal. Então eu trabalhei, ingressei no trabalho formal e no que mais, quase poucas vezes eu fazia trabalho informal porque eu senti a segurança de trabalhar formalmente. Passei a ser sargento músico e passei nove anos. Nessa experiência eu comecei a conviver de novo com aquelas tradições que eu falei no começo, que eu tinha com meus pais. Então a banda militar, ela toca em serviços militares, toca em 770 que a gente conhece, toca o hino nacional mas também ela toca em eventos junto de comunidades. Então eu tocava desde o terreiro de candomblé, abertura, inauguração, momentos políticos. que tem quando tem alguns políticos, eles vão ali inaugurar alguma coisa a gente tá tocando. A gente interage e começa também a ter dentro do repertório aqueles tipos de música. Então, toquei música de terreiro de candomblé, é, grupos de coco de roda, é, toquei com grupos de, de frevo, tudo a parte da polícia. Então, eu retornei aquele espaço de vivência musical, que antes apenas eu via, sorria e assistia uma troca de carnavalesca, maracatu foi isso. Na banda polícia eu comecei a conviver com isso. E foi quando eu ingressei em música na universidade. Já estava sendo um músico na polícia, comecei a pegar gosto e aí eu deixei o curso de desenho eu tinha feito engenharia, não gostei não me identifiquei, passei para a licenciatura em desenho, desenho industrial, licenciatura em, industrial, depois, em desenho depois eu fiquei em, em música na universidade. A licenciatura em Pernambuco, na universidade de Pernambuco nesse período também tocava em, em em eventos de, de festas, concursos, de bandas, e sempre uma coisa paralela à atividade ou um objetivo que seria o ideal, né? A gente vive muito preso nisso, então na universidade pensando, eu vou ser aquele, e as outras coisas parece que são paralelas, brincadeiras sem muito apego, sem muita responsabilidade então eu participei de muitos festivais tocando na universidade e tive a oportunidade de ingressar na docência como professor chegou um momento da vida militar que eu me senti muito estressado da vida militar, tentei para ser um profissional constituí uma estabilidade e aí eu tive a oportunidade de passar para ser professor, o um trabalho de professor do estado, pagava bem, é três vezes menos que eu ganhava com, com Então foi um momento muito complexo. Essa é a vivência de professor numa escola técnica de formação de instrumentistas. Era antigamente chamado de ser profissionalizante de criatividade do Recife. Depois passou com os projetos políticos, propostas políticas, né? Passou a ser chamado de Escola Técnica Estadual de Criatividade Musical. Essa escola foi o principal polo, e ainda é em Recife, Pernambuco, o principal polo de forma músicos instrumentistas para o mercado. Dali saíram muitos músicos para a festa sinfônica em Brasil, e teve muitos músicos que saíram dali para tocar até na Alemanha. E ali, é, é, o Centro de Criatividade, antes chamado, depois passou a Escola Técnica, ela foi criada para dar suporte à Orquestra Sinfônica de Pernambuco. E existia uma carência de alguns músicos Sim. de orquestra, músicos é. de, de câmara, de orquestra. É, é, violino, violoncelo, contrabaixo. Então, dessa orquestra, a espiral, desse curso de, de formação de música, a espiral em pouco tempo, mais em um ano, e dois anos um músico, porque ele está apto, tá, muito repertório direcionado para a vida profissional, no caso era de orquestra. Mas como a, a música viva em Pernambuco é muito sopro por causa do, do, dos frevos, então foi criada a escola de música com instrumento de piano e depois instrumento de sopro. Daí, como o instrumento de sopro é um plano popular e trouxe também, foi introduzido também, é, instrumentos de cordas. E depois essas cordas foram, foram se adaptando à música mais pop, música mais eletrônica, guitarra, e a bateria, foi entrando nesse processo. Então, essa vivência como docente de escola técnica me deu muita bagagem e nesse período também eu continuei tocando em carnaval, né? em orquestra de freios, em blocos de freios, é, grupos de maracatu, mangue-bique, em grupos de mangue né? Então, foi um momento muito rico de vivência, tanto quanto professor, como também participar de orquestras, de baile Mas, como o salário, eu falei, ele é muito inferior, aí vem aquela coisa política e econômica da vivência musical. A gente não pode só pensar em música como arte, e arte como um limbo. Então, tem a vivência musical. Eu fui fazer a especialização, e eu queria fazer a especialização, voltar à universidade, eu tenho me formado já, por isso já era professor, que retornar à universidade. Fazer a especialização numa área que fosse técnica em instrumento Mas não tinha meu instrumento, de percussão. Não tinha instrumento de percussão que eu tinha bem desenvolvido na polícia, como tocar caixa clara, tocar os instrumentos de banda, de fanfarra e também bateria. Então não tinha. Então eu disse, vou escolher a etnomusicologia, que era uma oportunidade que tinha. Então eu fui, com muitos alunos vão para a sala de aula comigo, por curiosidade. Eu fui para etnomusicologia por uma curiosidade guiada pela necessidade de aumentar o salário. É, eu, eu estou falando aqui porque isso é interessante. Isso vai de encontro e em favor do que muita gente pensa, com a realidade de muitos dos ouvintes, não é? Então, fiz a especialização, dessa especialização eu me encontrei, eu encontrei um novo nó na, na minha vida de músico porque ser músico, instrumentista até então era você reproduzir uma partitura, tocar um repertório ensaiar um repertório e você no final receber os aplausos e consequentemente receber o seu cachê. Mas com a etnomusicologia eu comecei a pensar na música compreender os motivos e adentrar em outras áreas, que era a parte da psicologia O poder da linguagem, da linguística, A parte antropológica Então você começa a ter uma visão mais aberta de música E isso mudou a minha produção musical Como instrumentista Eu comecei a ter uma visão mais aberta E dialogar com o local Com o cultural, com o social Então eu passei a ser um instrumentista Que tinha uma amplitude E a linguagem era percebida Eu começava a ver as pessoas Rapaz, você está tocando diferente É uma coisa diferente Porque você começa a ver outras coisas Então a etnomusicologia Estou fazendo aqui uma propaganda né? que é uma parte de minha linguagem expressiva Ela, ela passou a ser presente Daí eu me interessei em fazer mestrado
1: Pronto, professor Eu queria até, eu queria até lhe perguntar é, Desculpa lhe interromper Que era sobre a questão do seu mestrado e doutorado né? Porque segundo o que você mandou No seu release é, Você fez mestrado e doutorado na Europa Você pode falar um pouquinho mais Sobre essa questão Como que foi esse processo De você estar fazendo mestrado e doutorado Em, em outra região então,
2: enfim, posso, você pode falar essa sobre experiência a ela, ela surge dessa dessa oportunidade de você encontrar uma bolsa de estudo. É um é um problema que a gente vê em muitos alunos a preocupação com essa coisa da bolsa de estudo, como conseguir continuar a vida do músico. Então eu consegui uma bolsa que era uma bolsa oferecida pelo Banco Santander. que ele estava na Europa não estava no Brasil ainda. Então foi o Alban. O nome da bolsa era Alban lá. Então eu fiz o Alban Office e eu fiz esse essa bolsa. Fui contemplado e eu teria que cursar no exterior, na Europa. Eu, escolhi, eu tinha escolhido de imediato a língua francesa. Por conta da técnica que eu estava utilizando, eu, eu utilizava em percussão alguns autores franceses. Eu comecei a especialização, me interessava também alguns autores de etnomusicologia da língua francesa, que estudavam a percussão, a rítmica. né? Então, eu pensei em fazer na Bélgica. Mas chegou um momento em que eu tinha que decidir curto espaço, de tempo, e eu não dominava bem o francês. Então, eu optei por Portugal. E foi muito importante essa essa sair da Portugal, porque a formação lá é muito boa em etnomusicologia. Estou falando especificamente do que eu consegui a bolsa, o mestrado. E eu tive é, é, uma orientação voltada, como era a proposta da bolsa, voltada a o um estudo de uma parte cultural, de uma parte cultural da minha terra. Então, com era Pernambuco, eu fui estudar o coco de roda. Fui desenvolver o estudo do coco de roda em contexto de inserção no mercado. Ou seja, a necessidade de um conquista como a gente chama, dele ele querer entrar e ser um profissional Gravar um disco e, e sair nas capas de revistas E sair nas rádios Porque fica evidente cada vez mais Que o músico ele quer entrar nesse nível de exposição Como se isso fosse realmente o um sucesso né Então é, eu fiz esse estudo da, da etnodiscologia em Portugal a, a experiência foi, primeiro, eu redescobri a minha identidade e como eu fui estudar uma cultura local do Pernambuco, eu comecei a rever as minhas tradições. Mas também fui descobrir o eu, o Fernando, o pernambucano, o brasileiro no exterior. É, primeiro, estudar na Europa não difere muito de estudar aqui, certo? Para tirar alguns tabus. Né? Mas na Europa está concentrado muito dos teóricos. Isso é um ponto vantajoso. Mas a, a vida cotidiana é como a vida daqui. E, e, e o público que vai ver você tocar, que também eu toquei por lá, ele espera que você brasileiro toque música brasileira. Então esse foi uma redescoberta. De que foco eu deveria dar como estudo? E eu E com esse ponto eu comecei a me afastar mais da música erudita aqui. Antigamente me esforçava muito Porque eu vi no exterior que para ser um músico brasileiro Você teria um, um caminho Mais aberto em o do Maior dos estrangeiros E você dizia, oh, você, você é cearense você toca o que no Ceará? Você toca no rock? Você toca no jazz? E o que é o jazz? né Então é, é, eu, além de estudar Eu convivi e toquei por lá e, e comecei a me especializar Mais na cultura da terra eu Já estudava o corpo, já estudava a tradição Já tinha uma visão de etnomusicologia no curso, concluí o mestrado e fui bem sucedido. Retornei ao Brasil e fui convidado nesse período de retorno para fazer o doutorado lá. Aceitei, mas eu tinha que retornar ao Brasil. Voltei ao trabalho no Brasil e depois eu me, me matriculei lá, agora no doutorado, e voltei para terminar o doutorado, tempos depois, na na mesma Universidade Nova de Lisboa. A minha orientadora de mestrado foi a doutora Sala Castelo Branco, é uma portuguesa radicalizada em Portugal, mas ela, na verdade, ela é árabe. E a doutora Sala foi a principal, uma das principais é, difusoras da etnomusicologia urbana. Ela trabalhou com, foi aluna e, 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 e atuou nos primeiros cursos de etnomusicologia urbana, porque antes a etnomusicologia era voltada à da povos ditos primitivos e selvagens. E, e o retorno da etnomusicologia para olhar a sociedade fez com que surgisse a etnomusicologia urbana. Então, ela foi uma grande... Ela foi e é uma influência do e como pensar é a musicologia. Quando eu retornei para fazer o doutorado, eu fiz com a doutora São José Corte Real, em Portugal também, que ela já tinha uma visão mais é, política do contexto musical. E, na verdade, as questões de identidade, de memória, tudo está envolvendo você dizer, olha, eu sou isso, isso é a música cearense, isso é a música brasileira, isso é a música pernambucana. Essa busca de, de identificação é que torna a, a, a linguagem é, acadêmica ser mais política ou não. Então, eu eu o estudo do coco ainda, eu já tinha pesquisado muito do coco, mas voltado para questões políticas que envolviam mas quando eu falo política, não é aquela política que a gente imagina, que é a política do político, do, da verbalização é a política velada, ou seja você tocar uma música e você querer mostrar que você é você, no carnaval você se veste daquele jeito, você se impõe daquela forma, você quando está cantando uma ciranda, você quer mostrar quando você está um, um, recitando um poema nordestino, você quer falar com no nordestino. Então, isto forma de, de política de identificação de identidade, então desenvolver essa linguagem. É, isso, o um curso de doutorado me deu essa bagagem.
0: Fernando, fala mais um pouco sobre o seu livro de percussão popular, que você fez em Pernambuco.
2: É, pois bem, o livro foi desenvolvido em parceria com um colega, que ele é instrumentista também de percussão, e ele disse, olha, existe uma demanda de conhecer a cultura pernambucana, eu trabalho informalmente, ele trabalhava informalmente, né, ele dava aulas em períodos de festa, carnaval, de percussão, e ele disse, oh, tem muita gente aqui da Alemanha, é, franceses, italianos, e depois que eu dou aula, ele diz, olha, eu volto todo ano, tenho aula com você, eu aprendo, mas quando eu chego lá, do outro lado do oceano, eu me esqueço. Você não tem nada é, editado, nada escrito sobre isso. Aí ele falar comigo, ó, oh, Fernando, eu já era professor da Escola de Música, você poderia me ajudar. Aí eu disse, pô, eu vou fazer o trabalho. Então, eu comecei a fazer a pesquisa e fui a muitos praticantes de tradição oral, fiz uma organologia dos instrumentos, fiz uma descrição dos instrumentos e, e daí saiu o livro. E esse livro, a gente reeditou, reeditou ele já em espanhol.
1: Massa, massa. Fernando, você pode contar um pouco mais sobre os projetos que você está coordenando na UFC e sobre suas disciplinas como você também já havia comentado, você pode é, falar okay. um pouquinho o, mais? O,
2: quanto a projetos de extensão, eu ainda não desenvolvi nenhum, né, porque eu estou aqui desde meio do ano passado mas o que eu tenho buscado é dar uma, uma, uma estrutura para projetos futuros em cima de que? Em cima da, da oficina de percussão, porque daí pode dependendo dos alunos o interesse é, formar grupos de, de expressão da tradição local. Também a iniciação da percussão popular e, e da bateria seria um projeto também futuro de formação, uma, uma linha de especialização dos, dos alunos e também da sociedade local. Outra, outra coisa que emerge como um projeto futuro também seria essa oficina de instrumentos, que nós podemos aprender muita coisa até de acústica e de como os instrumentos reverberam, tudo isso. Seria muito interessante. Também tem a, uma introdução, que eu tenho um colocado nas disciplinas que eu trabalho, teóricas, uma introdução de uma consciência e uma crítica da experiência que nós temos com as culturas populares e a visão que a gente tem e pode desenvolver segundo a etnomusicologia.
0: Então, gente, como vocês puderam ouvir aí o Fernando falando da trajetória dele, do que ele construiu. Agora eu quero saber, Fernando, se você tem alguma coisa a mais para falar que a gente não perguntou e que você queira deixar aqui para os ouvintes saberem
2: bem, o, o, a expressividade que a gente busca nas coisas emerge do nosso interior né? da, da, da nossa forma de relação com a vida, a música é uma forma de relação com a vida então, o que eu queria acrescentar é um convite um convite a todos os ouvintes a, a olhar e a ouvir os, os sons ao redor, a nossa identidade a nossa cultura, porque isso de certo vai fazer todos nós pessoas melhores, pessoas mais um pé no chão na nossa realidade, na nossa cultura e também profissionais mais Competente, é uma, é uma perspectiva que eu tenho. Então, estudar a nossa cultura não é apenas a gente representar os conceitos, mas a gente respirar esses saberes.
0: Então, gente, quando vocês puderam escutar, hoje o nosso programa foi bem filosófico. É bem a característica do Fernando falar essas coisas, pra deixar a gente refletindo sobre as coisas. E é isso, o programa foi esse. Espero que vocês tenham gostado de hoje, de conhecer o Fernando mais, esse profissional que compõe o núcleo do curso de música. Eu queria agradecer agora o Fernando pela participação dele, por ter contribuído com esse primeiro episódio do programa Perfil, por ele ter se apresentado um pouco pra vocês. Obrigada, Fernando, por ter aceitado o convite. Eu gostaria de dizer
1: muito obrigado, professor Fernando, por você ter aceitado o convite, como a Carla já falou, e por você ter falado um pouco aqui sobre toda a sua trajetória, né? É, eu sei que você tem muito mais a dizer, ah. mas muito obrigado por você ter topado esse convite.
2: É, eu que agradeço essa oportunidade ah, é e o desafio que foi, né? Um desafio muito grande e abri até a programação, mas foi muito bom e fez repensar muita coisa e eu espero que, que os ouvintes adquire e fim dessas experiências.
0: Obrigado. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram, que é o arroba musicastufc, e o e-mail, que é o podcastmusica@sobral.fc.br que está na descrição desse episódio.
1: Nós agradecemos a Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Este podcast é uma realização
0: do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participar e contribuir com este episódio, como convidado Fernando Souza, roteiro e apresentação Carla Viana e Franascimento, edição Mateus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelha, coordenação geral Marcelo Mateus.